0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Miércoles 7 de septiembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición Más de Mercados en Upside Capital. Vamos a comentar varios temas del mercado local. En primera instancia, como fue el cierre de los activos el día de ayer, el dólar cerró en 893,80, prácticamente 894, subiendo aproximadamente 12 pesos el día de ayer, y el IPSA cayó fuerte un 3%, 2.96%, cerrando en 5.608 puntos. Esto en un contexto donde ayer la agenda política estuvo bastante marcada por el cambio de gabinete, donde hubo algunos problemas con algunos nombramientos, etcétera, y eso tensionó, que es lo que finalmente le importa desde nuestro punto de vista más al mercado, la asistencia de varios líderes políticos a una reunión en la moneda durante la tarde para dar el vamos a las conversaciones respecto a las reglas del nuevo proceso constituyente. Finalmente, esa reunión se efectuó, pero los mercados cerraron antes de que se conociera que finalmente la reunión se efectuó según lo planificado. Como sabemos, este nuevo proceso constituyente involucra en sí mismo una incertidumbre y por supuesto los mercados tienden a incorporar esto en los precios. Desde nuestro punto de vista probablemente el resultado final que tengamos de este nuevo proceso constituyente sea más equilibrado que la opción que se rechazó el día domingo. Sin embargo el IPSA cae como decíamos un 2.96% también por una toma de utilidades de los inversionistas dado el muy buen retorno que ha tenido durante el año cerca del 30% y sabiendo que de aquí en adelante empieza este otro proceso como decíamos conlleva también incertidumbre. El cobre por otro lado subió un 0.71% cerrando en 3.0%. 49. Dentro de las noticias más relevantes, el día de ayer en la tarde, el Banco Central sorprende al mercado en su reunión de política monetaria, aumenta en 100 puntos base en la tasa política monetaria de 9.75 a 10.75. Finalmente, lo que sorprende son básicamente dos cosas. Uno, el aumento de la tasa en los niveles que se hizo dado que el mercado tenía descontado solamente 75 puntos base, se aumenta en 100 puntos base y esto sorprende, por supuesto, al mercado. Y punto número dos, también la decisión dividida de los consejeros. Tres consejeros entre ellos la presidenta Rosana Costa votaron por un aumento de 100 puntos base, por eso se toma la decisión, sin embargo el vicepresidente Pablo García opta por una alza más fuerte de 125 puntos base y la consejera Stephanie Griffith-Jones votó por una alza de 75 puntos base, de manera que esto por la magnitud y por la decisión dividida puede estar mostrando al mercado y puede que el mercado lo esté interpretando así, tenemos que ver cómo reaccionan los activos durante los próximos días el fin del ciclo de alzas por parte del Banco Central, es decir que la tasa política monetaria se mantiene. Tengan estos niveles durante 2022 y luego ya en 2023 tienda a caer. En este sentido, el Banco Central comunica que estará muy atento a las expectativas de inflación que por ahora se mantienen por sobre el 3% a 24 meses. Eso ha demostrado la encuesta de operadores financieros y la encuesta de expectativas económicas que comentamos siempre acá en nuestro podcast. Esto sería vital para descartar posibles alzas más adelante. Todo esto en un contexto donde recordemos la inflación está en un 13.1% la más alta desde 1994 en su medición de los últimos 12 meses. Finalmente el Banco Central plantea que esta decisión se encuentra en la parte superior del de rango de tasa de su escenario base que plantea a través del informe de política monetaria que se presentó el día de hoy correspondiente al mes de septiembre. El informe de política monetaria del IPOM es valga la redundancia un informe donde el Banco Central proyecta las principales cifras macroeconómicas que ellos están viendo respecto a nuestra economía y tenemos sorpresas en varios puntos. El primero es en cuanto al crecimiento del de 2022 para Chile. El rango anterior de crecimiento del IPOM de junio estaba entre un 1.5 y un 2.5 Aumenta a un 1.75 y 2.25 para este año. Es decir, se espera un mayor crecimiento de la economía para este año. Todo lo contrario sucede para el año 2023, donde la contracción de la economía que se esperaba fuese en un rango entre el 0 y el menos 1 salta a un rango entre el menos 0.5 y el menos 1. 1.5%, de manera que se espera un mayor crecimiento de la economía para este año, pero un mayor decrecimiento, una mayor contracción de la economía para el próximo año. En 2024 plantean que el crecimiento del PIB debería estar entre el 2.25% y el 3.25%. Eso en cuanto a expectativas de crecimiento económico citadas por el IPOM el día de hoy. Respecto a inflación, estima que la inflación durante este año cerrará en un 12%, prácticamente dos puntos más arriba de lo que el IPOM proyectaba en junio. El próximo año deberíamos tener una inflación promedio del 6.1%, terminando en un 3.5% y llegando al 3%, que es la meta del Banco Central en el tercer trimestre del año 2024. No hay mayores referencias de tasa de política monetaria en el IPOM, este es el escenario base y claramente mientras las expectativas inflacionarias a 24 meses vayan convergiendo a la meta del Banco Central, que como sabemos es entre el 2 y el 4%, deberíamos ir descartando mayores alzas y entrando en una etapa como decíamos de normalización monetaria y de caída de tasas durante el 2024. Respecto a el plebiscito constituyente, dada la cercanía que hay entre la publicación del informe y el resultado básicamente tres días, no hay mayor información respecto a eso. Sin embargo Rosana Costa, la presidenta del Banco Central hoy día en la presentación del IPOM en el Senado manifiesta que es importante atenuar el impacto del proceso constituyente en la incertidumbre de la economía que es uno de los factores importantes que nosotros hemos conversado acá de por qué hemos visto que nuestra economía ha tendido a caer de esa manera. En conclusión, tenemos probablemente una economía comercial Mayor crecimiento durante este año, menor crecimiento durante el próximo año y tenemos que estar atentos a cómo evolucionan las expectativas inflacionarias para conocer mayores movimientos de tasas. Estas son las principales noticias que hemos ido conociendo hoy día. Por supuesto, tenemos que estar muy atentos a las 3 de la tarde, a la reunión que haya en el Congreso de los distintos líderes políticos para seguir viendo avances respecto al nuevo proceso constituyente. Y mañana también vamos a estar conociendo el IPC del mes de agosto, que eso podría también causar movimientos en el mercado. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a alguna de las administradoras de fondos asociadas con Upside Capital, como la Reinvial y TAU principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención e inversionista. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales. El link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsetcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Los principales índices bursátiles de ayer de Estados Unidos siguieron corrigiendo. 0,55 cayó el Dow Jones, el S&P 500 abajo un 0.41 y el Nasdaq un 0,74%. Todo esto en un contexto donde la apuesta pura tercera alza de tasa de 75 puntos base de la tasa política monetaria en la próxima reunión de la Reserva Federal de este mes subieron a un 86% en las transacciones de los futuros duros federales de manera que es prácticamente un escenario que está descontado en los precios de lo activo de esta misma manera probablemente la tasa política monetaria en Estados Unidos alcance 4% para fin de año. Con las correcciones que ya hemos visto en los índices accionarios y esta noticia podríamos ver ya un escenario base donde esta caída fuerte que hemos tenido desde Jackson Hole hace un par de semanas se termina en los mercados internacionales y vuelvan a tomar fuerza en una presión más compradora, más alcista, que es el gran motivo por el cual nuestra recomendación de inversión en renta variable está principalmente en los índices bursátiles de Estados Unidos. Si revisamos el calendario económico de hoy, la noticia a destacar es que el Producto Bruto de la zona euro crece un 4.1 por ciento por sobre el 3.9 por ciento esperado, probablemente un una mala noticia desde el punto de vista del mercado dado que una mayor actividad económica conlleva mayores presiones inflacionarias que la gran preocupación del mundo el día de hoy por último vamos a conocer cómo transan los mercados esta hora el IPSA vuelve a caer un 1.34% dentro de las más transadas tenemos a Falabella que cae un 0.22% Sockyvich que cae un 0.43% y vapores que cae un 2.22% el dólar en Chile presenta caídas el día de hoy respecto a... A el cierre de ayer prácticamente en 894 abrió en 901.65 el dólar con un gap de 7 pesos y luego de internalizar la información de la tasa de política monetaria más alta y la información entregada por el IPOM tiende a caer hasta niveles de 880 y cotiza hasta ahora en nuestra pantalla en 896 podríamos decir que desde el punto de vista del dólar peso la información ha significado un mayor valor del peso frente al dólar internalizando esta mayor alza de tasa de interés el cobre cotiza con con caídas del 0.85%. El dólar en el mundo marca caídas también leves del 0.08%. Y las bolsas en Asia, en terreno negativo, el Nikkei 225 de Japón, un 0.71%. El Hansen también negativo, un 0.83%. El índice de Shanghai con leve alza del 0.09%. Europa recibe el dato de crecimiento del Producto Interno bruto de manera positiva. El DAX alemán subiendo un 0.35 y negativa el Stock 600 cayendo un 0.57%. Y Estados Unidos el día de hoy presenta cotizaciones positivas. El Dow Jones subiendo hasta ahora un 0.57%, el S&P 500 un 0.73% y el NASDAQ un 0.83%. Eso es todo por hoy. Que estén muy bien. Nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de AppSight Capital.